0: Queridos, nós vamos dar sequência aqui, você está sendo privilegiado. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, a manifestação da natureza de Deus, do caráter de Deus. E aos domingos, pela manhã, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero fechar esse próximo domingo agora com o falar em línguas. Batismo no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, como uma linguagem sobrenatural de oração. Inclusive, eu quero te indicar o um livro. Quem gosta de ler? É porque eu estou pedindo para você levantar a mão, que você vai fazer, hein? Olha, tem um livro excelente do Luciano Subirá, chamado Língua. É um livro vermelho, O Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração. Muito bom. É um dos, esse é um, um dos melhores livros que tem, no, assim, sobre isso. Bíblico, com fundamentação. Eu vou ver se na Tijuca a gente consegue comprar e trazer aqui para a nossa livraria. E aqui vocês sabem né, que o preço é... A gente não, tem, não ganha nada com isso. A gente é para servir mesmo. Né? O melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida é exatamente esse, a leitura. Esse livro é um livraço com aço elevado ao cubo. É muito bom. Então, se você puder, adquira, compre, invista na sua vida, leia, porque tem muita gente embolada no pensamento com isso ainda. gente Eu estava conversando com o irmão... Da nossa igreja, maduro anos de crente, anos, anos, assim, mais de 20 anos, criado na igreja. Falou comigo, ah, Alexandre, eu não tenho o dom do Espírito Santo. Ele estava querendo me dizer que ele não fala em línguas. Dom e é presente é a mesma coisa. São sinônimos. O Espírito Santo, quando a gente recebe Jesus, ele vem morar em nós. Mas, como a palavra de Deus diz mesmo, nós precisamos ser revestidos de poder. É uma capacitação do alto para nós vivermos o melhor de Deus, sermos, de fato, influenciadores nesse mundo. E nós estamos caminhando para os últimos dias dos homens, estamos caminhando para a era do fim. E haverá necessidade de nós andarmos nessa atmosfera, nesse ambiente do sobrenatural, vendo a manifestação latente do poder de Deus, Deus agindo, fluindo através de mim, de você, Milagre acontecendo, coxa curando, cego vendo. Você crê nisso? Eu creio, cara. Eu creio nisso. Nós vamos ver isso, irmãos. Nós vamos ver isso. Pode escrever o que eu estou falando. Então, sobre o fruto do Espírito, eu vou falar rapidamente, só para fazer uma lembragem, um overview do que a gente comentou no nosso último encontro. Sobretudo o texto bíblico, que é a base da nossa reflexão, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, um texto amplamente conhecido, muitas pessoas já conhecem esse texto. Mas o fruto do Espírito é. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Contra estas coisas, não há lei. Um outro texto bíblico, Efésios 5, 8 e 9. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor. Porque fora de Cristo não tem como resplandecer e brilhar. né Somos luz em Cristo. Se permanecemos em Cristo, nós vamos brilhar. Se não permanecermos em Cristo, nós não vamos brilhar. Resumidamente falando, é isso aí. Andai, então. Ora, se Cristo está em nós, se ele, se permanecemos nele, nós vamos resplandecer e brilhar. Agora, nós precisamos andar. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. São os dois textos bíblicos que a gente está utilizando para poder conversar sobre o fruto do Espírito. Então, gente, só lembrando, nós fomos designados... Para ser Jesus na Terra, cristão significa pequenos cristos, o enviado. Nós somos enviados, assim como Jesus foi. Yeshua Hamashiach, o enviado. Então, nós fomos designados para ser Cristo na Terra, para mostrar a natureza do Pai, frutificando, isso fala de continuidade, e, o fruto do Espírito e alimentando, abençoando as pessoas. Nós fomos chamados para isso com um propósito. Eu tenho dito que nós não estamos aqui veraneando, passeando, fazendo um acampamento. Nós somos peregrinos estrangeiros aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria ela é celestial. A nossa pátria está nos céus. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus. Criados com o um propósito definido de abençoar, de edificar, de sermos edificadores, abençoadores. Um ombro amigo, uma pessoa que possa é, receber uma oração nossa e ser curada, abençoada, renovada, transformada, liberta. Jesus ele faz isso através de nós, queridos. É de mim, de você. Nós somos tão importantes, se nós soubéssemos a, a nossa importância. Nós somos muito importantes para Deus. No seu propósito debaixo dessa terra. Somos muito importantes para Deus, porque Deus ele trabalha nesse mundo através da igreja. E nós aqui reunidos, nós somos a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Amém, queridos. Então, prosseguindo, ter uma vida frutífera é a mesma coisa que andar em santidade. É sinônimo. Andar no Espírito é igual a não satisfazer a concupiscência da carne. ok? Só estou relembrando esse texto, essa, esse conteúdo que a gente conversou, que nós falamos. E aí eu quero iniciar a partir desse ponto te fazendo uma pergunta. E eu queria que nós interagíssemos. Pode ser? Podemos fazer assim? Ótimo. Qual o segredo da produção do fruto? É uma pergunta. Parece um pouco estranha, mas é esse é o objetivo mesmo. Qual o segredo da produção do fruto do Espírito em mim e em você? Vamos, então. Primeiro ponto, permanecer em Cristo. E, nesse ponto, eu quero esmiuçar com você. O que significa isso? porque todos nós falamos, usamos nas nossas orações, Senhor, eu quero permanecer em Ti, tudo bem, mas o que é isso, trocando em miúdos? O que é isso no meu dia a dia? O que é isso, porque eu tenho o sintético e o analítico, né? o que é isso analiticamente? Dissecando. O que é permanecer em Cristo? E aí nós vamos, eu separei aqui algumas coisas para a gente poder conversar e lembrar o que significa ser isso no dia a dia, na prática. Ok, queridos? João, capítulo 15, versículo 4. João nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, e eu coloquei na nova tradução da linguagem de hoje esse texto para facilitar a nossa compreensão, continuem unidos comigo. Ou seja, permaneçam em mim. E eu continuarei unido com vocês. Parte de nós. É uma ação proativa nossa pois, assim como o ramo só dá uvas, porque o contexto é videira, né? a videira produz uvas. né? Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. Note que o texto não está dizendo assim, ó. É, eu, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim nada, vocês não podem fazer nada. O texto não começa falando da união de Cristo conosco, mas da nossa união com Ele. Da minha união com Ele. De uma ação que eu preciso ter, que eu preciso fazer, é algo vivo, é atuante. Agora, a frutificação nada mais é do que o resultado da vida de Cristo, da vida da videira. Nós não falamos que somos filhos de Deus, que temos o DNA de Deus, então a frutificação é o resultado dessa operação da vida de Cristo, da videira, fluindo através do ramo que somos nós na vida da nova criatura. É a vida de Deus fluindo através de nós. Vamos? Vamos lá, então. O que significa permanecer em Cristo? Agora sim. Primeiro ponto. Ter uma fé inabalável no que Cristo fez a seu favor. Nada pode demover essa certeza, essa crença do nosso coração. O que Cristo fez a nosso favor? E agora sim, eu queria perguntar a você, querido irmão, querida irmã, você lembra de fato o que Cristo fez a seu favor? O que, que Cristo fez a seu favor? O que Cristo fez a nosso favor? Nos salvou, Mas o quê? Nos tornou novas criaturas. Jorge, o que, que Cristo fez a nosso favor? nos resgatou, resgatou das trevas, nos libertou da onde? Das trevas, do império tirânico das trevas, da malignidade. O que Cristo fez a nosso favor? Mais o quê? Hã? Nos justificou. Isso aí, muito bem. mas o quê? Nos curou. Meu Deus, Ele nos curou, Ele nos amou. Essa certeza tem que estar arraigada, raízes profundas. No nosso espírito, e nada poderá e nada pode, melhor dizendo, tirar essa certeza de nós, a não ser que a gente deixe, né? A não ser que a gente permita. Permanecer em Cristo, esse é o primeiro ponto. Ter uma fé inabalável no que Cristo fez a seu favor. E ter uma fé inabalável não é só na bonança, né? Mas é nos momentos que a gente está passando pela tempestade, navegando em meio às tempestades. Vencendo no deserto. Navegando em meio às tempestades. A Bíblia diz em Atos capítulo 27 que Paulo teve um naufrágio né, do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que os ventos eram contrários. Ali. E vento contrário sempre tipifica situações contrárias que a gente vive na nossa vida, né? Porque às vezes. Muitas das vezes, melhor dizendo, né, o mar está revolto. As tempestades, elas vêm, o dia mal chega, as coisas acontecem. E aí? A minha fé é inabalável mesmo diante destas situações? A nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza diante de tudo isso que vocês falaram e contribuíram tem que ser algo, como eu disse para vocês, com uma profundidade no nosso espírito, de forma que nada e ninguém pode abalar essa certeza. Amém. Permanecer em Cristo, essa é uma das coisas. Segundo ponto, queridos, ter consciência de quem você é nele. Eu coloquei ali entre parênteses, remido, justificado, nascido na família de Deus, colocado como filho, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo Jesus permanecer nele, na videira, é ter consciência de quem você é nele, de que, quem eu sou em Cristo. Eu sou filho amado e querido. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Fui justificado. Estou em posição de justiça diante dEle. Nenhuma condenação há mais para a minha vida, porque Ele me livrou da lei do pecado e da morte, e eu não vou mais para o inferno. A vida eterna é nossa, irmãos. Aleluia! Nós vamos herdar a vida eterna. Eu vou te ver lá. Fala que me vai, vai me ver também, por favor. Amém. Obrigado. Ô, oh, glória. Terceiro ponto, permanecer em Cristo é manter uma vida de comunhão com a Sua Palavra. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, também. Também. Manter uma vida de comunhão com a Sua palavra, uma vida de leitura. Quero que esse ano seja um ano de divisor de águas nessa área para mim. Coloquei isso no meu coração. Eu vou cumprir, eu quero chegar lá. Vamos nessa juntos? Vamos mesmo? Ó, você falou amém, você fala. Então, manter uma vida de comunhão com a sua palavra. A gente precisa fazer isso. Porque, sabe por quê? Porque Jesus disse que ele iria para o céu, ele enviaria o Consolador, que estaria para sempre convosco. Dentre algumas atribuições do Consolador, ela é, é nos lembrar de tudo o que Jesus falou. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Agora nós só iremos lembrar se a gente lê. É por isso que eu disse que Deus Ele trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dele. Como é que diante de uma situação eu vou se deparar de, Eu estou diante de uma situação. Surge ali algo? Vou falar o que se eu não conheço. O que, é que eu vou dizer? Beleza? Vamos ler a Bíblia todo esse ano juntos, mais uma vez? Vamos ou não vamos? vamos. Caramba, vocês são dez. <risos> vamos lá, queridos. Permanecer em Cristo, então, é manter comunhão com o corpo de Cristo. Meu Deus! Congregar. Estar junto. Unido como igreja do Senhor. Isso é permanecer em Cristo. Congregar. E aí nós temos um texto bíblico que diz o seguinte, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Por que é tão importante vir para a igreja, gente? Por que é tão importante congregar? Me ajudem. Calma, um de cada vez. Por quê? Uma célula fora do corpo morre. Tudo bem, mas qual é a importância de estar no corpo, então? Nós precisamos uns dos outros. Para Para quê? Para nos fortalecer, Hã? Comunhão. Mas o quê? Por que, que nós precisamos tanto uns dos outros assim? Por que, que eu preciso de você? Por que, que você precisa de mim? Por que, que nós precisamos uns dos outros? Você sabia que tem esse texto é maravilhoso que diz: Orai uns pelos outros para ser descurados. Gente, na nossa união, Deus ele se manifesta e entra com cura, cura divina. Dentre outras coisas, edificação, às vezes você está um pouco ali para baixo, triste, alguma situação te entristeceu, vem um irmão e diz, olha, continua confiando, cara. acredita. Não olha para trás, não, se você olhar para trás, vira uma estátua de sal. Vamos continuar firme no propósito, vamos continuar congregando, isso é fundamental, gente. Uma brasa fora da fogueira, ela apaga. Uma célula fora do corpo, ela morre. Então, manter comunhão com o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu preguei uma série, não sei se você lembra aqui sobre a igreja vencedora, lembram? A igreja que vence. Falamos sobre isso, eu não posso individualmente dizer que sua igreja é antibíblico isso. Eu sou igreja quando eu estou junto, quando eu estou reunido. Separados, nós somos membros do corpo de Cristo. Mas a igreja é coletivo. A igreja é um conglomerado de pessoas. Aqueles que saíram para fora a eclésia manter a comunhão com o corpo de Cristo, congregar, estar na igreja. Hoje, gente, olha, nós vivemos uma crise estranha, né? Tudo é motivo. Não, não, hoje eu não vou para a igreja, não, porque eu vou no Maracanã, pelo amor de Deus. Vou ver o flamengo, eu sou flamenguista. Aleluia, amém, gente? Glória a Jesus. Olha, rapaz. Agora, as pessoas deixam de vir para a igreja para ir para o Maracanã, cara. Está vendo? A Bíblia diz que, no final dos tempos, a apostasia, isso fala de frieza espiritual. Apostasia, as pessoas estão deixando... Ah, não. Ah, lá, o pastor vai falar a mesma coisa, já ouvi isso milhões de vezes. Ou seja, já fechou o coração, não está aberto para receber a palavra viva e transformadora, fecha o coração, e aí fica naquele círculo virtuoso. Virtuoso não, né sei lá, malicioso, vicioso. Deixa de vir para a igreja para ir para o Maracanã. Não, eu vou no cinema com a minha namorada. No domingo? Pelo amor de Deus. Domingo é dia do Senhor, gente. Ah, Alexandre, todos os dias são dias do Senhor. Isso mesmo, é verdade. Todos os dias são dias do Senhor. Mas domingo você não trabalha na maioria das vezes, alguns, né? Tem uns que trabalham, mas domingo você tem. Foi o domingo da ressurreição, gente. Jesus ressuscitou no domingo, isso traz um simbolismo também, e Deus ele contempla o desejo do nosso coração, eu vou para casa, a gente vem com uma expectativa de fé, hoje Deus vai falar comigo, eu vou para a igreja hoje, no domingo, sei lá, na quarta-feira, como você está vindo aqui hoje, Deus vai falar comigo, isso é importante, é bom a gente estar junto, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, é como o óleo, isso fala de óleo, fala do Espírito Santo, né? começa pela cabeça. Olha que legal. Permanecer em Cristo, então, é manter comunhão com o corpo de Cristo. Diga, congregar. Estar junto. Unido, com, unido como igreja do Senhor. Quinto ponto. Manter uma vida de adoração e oração. Adoração não é só o um momento aqui dos cânticos. Adoração é uma vida, é um estilo de vida. É um estilo de viver. A propósito, às terças-feiras também teremos a escola de adoração, que não é só para músico, não, é para toda a igreja, porque fala de relacionamento, fala de intimidade, de oração, de investimento que nós fazemos. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar, Jesus subia os montes, Ele se retirava para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Pai. Ele se encheu da verdade. Isso é permanecer em Cristo. Permanecer ligado. Quinto ponto. Sexto, render-se ao Espírito Santo, ao agir, ao fluir. Isso parece ser um pouco é, subjetivo, render-se ao Espírito Santo. Na sua opinião, o que significa isso? Render-se ao Espírito Santo. É a mesma coisa. Colocar-se à vontade dele, estar disposto, mas isso em miúdos é a mesma coisa. Render-se e submeter-se ao Espírito Santo? O que, que é? Já parou para pensar? Vamos meditar juntos? O nome disso é meditação. Render-se ao Espírito Santo, o que, que é isso? Vou dizer um, eu vou te. Pode falar. Pedir a Deus percepção, porque o Espírito Santo fala, ele sempre vai falar. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Isaías, que diz assim: meu filho, esse é o caminho. Andai por ele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ó, esse aqui é o caminho, vai nessa. Só que muitas das vezes o Espírito Santo fala e a gente não percebe. A gente não nota. A gente não tem sensibilidade, a gente não tem percepção. Passa batido. Achamos que muitas das vezes é a nossa mente, mas é o Espírito Santo. A nossa oração, Senhor, aumenta a minha sensibilidade espiritual minha percepção espiritual e sensibilidade espiritual, ela vem sobre nós quando nós trabalhamos o falar em línguas. Quando a gente, a gente se rende ao Espírito Santo falando em línguas. A gente fala em línguas, a gente trabalha essa prática de comunhão diária com Deus. O pastor Elio brinca, né? acordou, bom dia, Espírito Santo, dá a partida no homem interior e começa, mas não estou sentindo nada, não é, não, a gente não, não, vive por, não vive por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós queremos, é falar e falar, e você está ali, a nossa sensibilidade espiritual ela vai ficar mais aguçada, e a gente vai perceber Deus nos detalhes. Isso é render, seu Espírito Santo. Ok, gente? Sétimo ponto: ter uma vida de obediência e resposta à palavra. Que horas são, Cláudio? Ter uma vida de obediência e resposta à palavra. E aí? A Bíblia diz, perdoa o teu, irmão. A pessoa insiste, insiste, insiste em não reconciliar com o outro. Meu Deus! O que nós vemos na igreja hoje, nessa aqui não, nessa aqui não, porque não tem isso, mas em outras aí, com certeza. O que nós vemos é demais isso. Picuinha, boca de bobeirinha, de tchudu. Cheio de mimimi, besteira, e de pessoas magoadas com outras pessoas, e aí, aleluia, glória a Deus. Aí Deus está lá, Deus está assim, ó. Porque Jesus disse: Antes de você apresentar ao, ao Senhor a sua oferta, primeiro o que, que você deve fazer? Eu vou lá, eu me reconcilio, Margarete, me perdoa, eu vacilei com você, me desculpa. Eu não deveria ter falado aquilo com você, daquela forma que eu falei na frente das pessoas. Você me perdoa, me desculpa, eu não quero mais fazer isso. Não vou mais fazer isso, eu prometo. Beleza. Agora, quando ela faz algo comigo, é diferente. Quem é que tem que se reconciliar? Quem é que tem que tomar a atitude da reconciliação? Se ela errou comigo, quem? Não, eu. Jesus falou isso. Antes de você apresentar no altar a tua oferta, se você se lembra... Olha só o Espírito Santo agindo aí. Ó. Se você lembrar... Ah, é a minha mente. Isso eu que lembrei. Não, é o Espírito Santo que está colocando uma lanterna lá alta. Aí você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai a ele, reconcilia-te com ele. e Depois disso tudo, você apresenta no altar, lá na igreja, a sua oferta. Então Margarete errou comigo. Margarete, eu quero te matar. <risos> Aí eu vou me reconciliar. Olha só, Margarete. Meu irmão, é, é a gente se desprender de tudo, de todas as amarras, dos verdugos, dos demônios. Que tem demônio nesse negócio, cara. Tem espíritos malignos que nos prendem. Ela errou comigo. Eu digo para Margarete, eu quero te pedir perdão. Me perdoa, Margarete. Quero andar com você, com você é minha irmã em Cristo. Se ela quiser te perdoar, aí é problema dela. Aí você fez a sua parte. Eu conheci na minha família, a tia da Cláudia, por exemplo, que ela era um pouco mais moreninha e a avó da Cláudia mais branquinha, e ela tinha um complexo de inferioridade porque ela achava que ela era negra. Né amor? Estou dando esse exemplo né? agora já foi, né? já falei, né? Agora eu vou ter que concluir, porque eles estão curiosos. Olha para trás a cara de curiosidade deles. Eu continuo, irmãos, sim ou não? Continua, né? Adoro uma fofoca. Vai cortar, né, Renan? Aí ela tinha um complexo de inferioridade porque ele era um pouco mais moreninha. E a avó da Cláudia, bem moranguinha. Ela achava, não sei o que ela achava na cabeça aquilo, se aquilo. Quer falar um pouquinho sobre isso aqui? Fala aqui.
1: Os pais, a avó, a minha bisavó, ela era mais clara e o meu avô, ele era mais. era bem escuro, negro. E isso trazia um mal-estar para a nossa família impressionante, porque ela se sentia inferior. Todas as pessoas sempre trataram ela com naturalidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que tratava a minha avó, que era bem branquinha. E infelizmente, essa mágoa cresceu no coração dela, e ela não tinha nenhuma doença, e ela parou de andar, ela parou de andar por isso, porque o coração dela ficou cheio de amargura, de raiva, de sentimentos negativos, e isso infelizmente trouxe uma doença para ela, porque ela se fechou. E o relacionamento com as outras pessoas, que ela era muito querida e muito amada por nós, ela não conseguia enxergar isso. E a depressão tomou conta da vida dela.
0: Gente, não tinha diagnóstico de nada. Ela simplesmente parou de andar. Eu conheci ela. Eu casei com a Cláudia, eu, já, eu a conheci. E ela não tinha absolutamente nada, nenhuma patologia, o médico disse ela não tem nada, e ela não conseguia andar, andava curvada e tremendo, e a gente segurava ela para andar. Aí eu lembro daquele texto, enquanto calei os meus pecados envelheceram seus os meus ossos. Falta de perdão? O perdão, a falta de perdão traz isso, a falta de perdão traz cegueira. Cegueira espiritual. E a gente vê tanta picuinha, tanta bobagem na igreja. Fulano não fala com Beltrano, não fala com o Ciclano, por quê? Ah, porque ele não falou comigo, não deu bom dia, não deu boa tarde. Pelo amor de Deus. A gente está traf... tá, tá numa linha tênue, da morte a linha da morte, gente. Se a gente andar dessa forma, você não, com certeza, nós aqui não. Então obedecer a palavra também é isso, é você caramba resposta à palavra de Deus. O que que é responder a Deus? Se A Bíblia está dizendo para que eu possa me reconciliar com o meu irmão? Eu vou esperar ele vir? Foi ele que errou, ele que tem que vir me pedir perdão. É assim que a gente falava no mundo. Foi ele que vacilou, ele que tem que vir a mim se ajoelhar nos meus pés e aí eu vou decidir se irei perdoá-lo. Não dependo dele para nada. Eu conquistei tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu eu sou inteligente. eu Estudei. Infeliz. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo vem dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Gente, então vamos lá. Permanecer em Cristo. Número. Pegaram. lembro do número 2? Não vou nem perguntar. Olha, escreveu aí, viu? E o número um? E o número 4, manter comunhão com o corpo de Cristo, congregar, estar unido com a igreja do Senhor. Meu Deus. E o número 5, manter uma vida de adoração Agora não fale não. E o número 6? É. Hã? Henderson, é. Henderson. Isso aí, Henderson, isso é certo. Isso aqui está praticamente uma aula, né, da Acts, né? Eu tinha que tirar o microfone aqui, a gente bateu o papo. Ó, número 8, gente. Aliás, Segundo ponto, então, qual é o segredo, lembra da primeira pergunta? Qual o segredo da produção do fruto? Primeiro, permanecer em Cristo. Aí Nós elencamos sete pontos, eu peguei sete, porque sete, numerologia bíblica, é o número da perfeição. E o número dois, ser limpo ou podado pela palavra de Deus. Qual o segredo da produção? Permanecer em Cristo. Ser limpo ou podado pela palavra de Deus. Agora, veja, olha que frase. Aliás, olha o texto. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim. Ou seja, é possível estar em Cristo e não produzir fruto? É possível estar em Cristo e ser infrutífero? Aí já cai um monte de, de teoria, aí, teologia por terra, calvinismo, vai tudo por terra aí. Só nesse versículo. Porque eles dizem, uma vez salvo, para sempre salvo. Só que Jesus disse, mesmo estando em mim, se não der fruto, o agricultor passa o serol, corta. Mas os ramos que dão uvas, ele poda. A fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Ah, essa poda. O que é essa poda? Hein? A poda de Jesus. Aleluia. Vê se seu irmão cortou o cabelo aí. Versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Agora, essa questão aí, ó, podar sugere disciplinar. E aí, eu peguei o texto bíblico em Hebreus e juntei nesse slide. Porque é o seguinte: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Eu estou sendo podado, está me cortando, está me limpando, está me machucando. Mas de tristeza, ao depois, aliás, mais, se eu não me engano, acho que é mais ali. Mas depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Ou seja, por ela está falando da disciplina. Deus ele disciplina os filhos que Ele ama. Deus ele corrige, Ele acerta a rota. Por quê? Porque Ele nos ama. É por isso que Ele nos poda, nos limpa para que possamos produzir mais fruto ainda. Que horas são, amor? Ok. Vou terminar com você. Terceiro ponto, então, permanecer em Cristo. Qual o segredo da produção do fruto? Primeiro ponto, permanecer em Cristo. Segundo ponto, podar. Terceiro ponto, se manter cheio do Espírito Santo Olha o texto. Não se embriaguem, pois a bebida levará a vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Olha, eu Não entendi muito bem essa comparação do apóstolo Paulo. Por que, que ele pegou bebida e comparou com o Espírito Santo? Por quê? Já parou para pensar nisso? Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que comparação? Por que, que ele fez essa comparação? O que, que o vinho, o que, que o álcool faz com uma pessoa? A pessoa fala diferente. Ela anda diferente. Ela enxerga diferente. O que ela faz? O vinho transforma o ser humano. Vou pegar um exemplo teu de novo. O avô da Cláudia era alcoólatra. Cansei de pegar ele na rua. As pessoas levavam ele lá. Detonado. Era uma pessoa com completamente diferente. Falava... Diferente. Estranho, cara. Ah, mas é demônio. Tudo bem, mas tem bêbado que não está endemoniado. Ele se transforma. O vinho faz isso com o ser humano. Agora, olha que legal. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo nós vamos falar, nós vamos pensar, nós vamos olhar, nós vamos andar diferente por causa da ação do Espírito Santo. Essa comparação é fantástica. né? O álcool transforma o ser humano. E o Espírito Santo? Também. Animem uns aos outros com salmos. Eu complemento. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? A Bíblia explica a própria Bíblia. Um texto fora do contexto gera um pretexto para qualquer pretexto de qualquer enfim, né? Agora olha que interessante, voltando, não se embriaguem, mas encham-se do Espírito Santo. Agora vem a receita. Como? Fazendo isso aí, ó. Animem uns aos outros. Quando nós animamos uns aos outros, quando estamos reunidos com salmos e hinos e canções espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, dessa forma também nós nos enchemos do Espírito Santo. Maravilha, né? Aleluia. Quarto, evitar todo tipo de mal, olha o texto bíblico, primeiro a Tessalonicenses, na nova versão, na NVT: mantenham-se afastados de toda forma de mal. E o mal não vem com aparência, né? Ah, caramba, não. São farelinhos. São sugestões. Ele, é, rapozinhas. Ele nunca se apresenta, eu sou o capetão, não. Aí. Teu irmão não deu bom dia para você. Por que, que tu vai dar bom dia para ele? ele passou por você, nem falou contigo, virou a cara. Tu não percebeu, não? Tu acha que ele veio assim? Tá é. é assim. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Podem ser através dessas coisas eu saí daqui uma vez com a Cláudia, acabei de sair da igreja, preguei, aleluia, glória a Jesus, parei o carro no posto Shell. Lembra disso? Eu gosto de juntar as conchinhas para tirar lá, eu gosto de juntar os chaveirinhos de carro, aí tinha uma promoção lá do fone, uma caixinha de som, eu estava juntando as conchinhas, aí eu parei, falei, bota meu CPF aí, porque eu quero juntar tal. Tinha, você vai colocar quanto? Cem real, beleza, fecha aí, cem real cara botou. Aí ficou lá, falei, bota meu CPF. Aí, não, faz o seguinte, aí, vou fazer o seguinte. vou colocar pro senhor aqui 300 reais tá pro senhor botar e vai acumular um monte de coisa. Eu falei, não, não. Não bota 300, não, bota, bota, bota 100. Ah, tá, tá legal. Uma besteirinha, uma bobagem. Tu imagina? o cara ia botar um crédito lá para mim de 300 reais para eu acumular pontos, se eu estou abastecendo só 100. Eu acabei de sair da igreja, não foi, amor? Tinha acabado de sair da igreja, gente. Olha o capetóide aí. São as... É, a poeirinha que emperra, emperra a engrenagem, cara. Refrear nossa língua. Meu Deus, deixa eu ir embora agora. Refrear nossa língua. Esse aí, gente... Aí, Tiago, capítulo 3, fala muito bem sobre isso. É uma forma também da gente... Né, qual o segredo da produção do fruto? Refrear língua. Me ajuda aí para gente encerrar. Fala para o teu irmão. Meu querido, faz um favor para você mesmo. Alguém diz para ela ali? Diz para sua mãe, Pedro, por favor. Ajuda ela aí. Cara. Cala a boca. Não fala, não. Não dá luz, porque quando a gente fala, a gente está dando luz às situações negativas. Não murmure, não critique, não fale mal do governo, não diga está difícil, caramba, tá, eu sou para-raio de problema, tu vai ser, está declarando. O povo de Israel ele disse o seguinte: olha só que interessante, murmuraram, murmuraram, murmuraram. Aí Deus disse o seguinte, lá em Números capítulo 32, se eu não me engano, ou 23, não me recordo. Mas Deus disse assim, olha, o que, que vocês estão dizendo será exatamente como vocês estão dizendo. Vai ser exatamente como vocês estão dizendo. Então, ó, vamos colocar um cabresto, refrear. Pensou, oh, meu Deus do céu, Está difícil, não, não está difícil, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Troca, faz uma inversão, usa a palavra, usa o texto bíblico. Mesmo que esteja a situação preta, difícil, conflituosa. Vamos lá então. As palavras da nossa língua dão autoridade para as coisas acontecerem. Para controle de nós mesmos, primeiro precisamos controlar a nossa língua. Tiago fala. O leme controla todo o navio, navio, o cabresto controla um animal, um pequeno órgão põe em chamas toda a existência humana, fala da língua. Então, faça um voto para você mesmo. Da minha boca não sairá nenhuma palavra negativa. Não sairá da minha boca nenhuma murmuração. Eu não vou falar que está difícil, que está ruim, que todo mundo... Não vou falar isso. Vou declarar a verdade, a palavra de Deus. Gente, orar em línguas. Nós temos falado muito sobre isso. O segredo da, da, da produção do fruto. Judas, capítulo 1, versículo 20. Você está pensando que Judas só, só é o, quem traiu Jesus? Não, tem Judas ali também. Sabia que Judas significa ajudar Judá significa louvor. Só que você não conhece ninguém que se chama Judas, né? Eu não conheço. Porque Judas é sinônimo de trairagem, né? Você conhece alguém chamado Judas? Quando você fala, fala aí Judas, o Judas, vamos vou malhar o Judas. Mas significa louvor. É mole. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito. É orar em línguas. Ok? Amém, queridos? E é tempo de transbordar.